0: Drachentüter. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentüter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Dietrich und Sandra über Gothic Tales, dem Pen and Paper Rollenspiel für alle Gothic-Fans. Und los geht's! Willkommen zu einer neuen Episode des Sachen-Twitter-Podcasts. Heute habe ich zwei Gäste des offiziellen Gothic Tales, dem Rollspiel für Gothic, äh, bei mir. Das wären zu einem mal die Sandra und zum anderen mal der Dietrich. Wunderbar. Ich danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Worüber geht es genau bei Gothic Tales? Erzählt mir ein bisschen was drüber.
1: bitte. Gothic Tales ist eine Pen and Paper Adaption der gothic Spieler, dieser Gothic-Klassiker von den frühen 2000er-Jahren. 2000er In der Ecke von von Pen and Paper kennen das viele, weil das sind ja meistens alteingesessene Nerds. Und ähm, das Schöne ist, äh, die Gothic-Community ist immer noch aktiv und immer noch sehr lebendig.
2: Schwerst aktiv. Ähm,
1: ja, und äh, letztens zum Beispiel, was, was war das letzte Community-Event? Ich glaube, der Konzeptzeichner von Gothic 1 und 3 hat seine... Zeichnungen da online versteigert. Ja. Ähm, also das ist, natürlich finden sich Abnehmer und natürlich ist das alles cool für diese Leute. Für mich auch ein bisschen. Ich bin nicht so hardcore wie diese Menschen dort, stelle ich immer <lacht> wieder fest. Oder wie Sandra hier. Wieso ich? Die, Was I, ich Ja, yeah, du hast ein Welcome to the Colony T-Shirt an. Mit einer dicken Faust drauf.
2: Okay, Moment. Also also das, das kann ich erklären, ja. Äh, in Wien hat er vor kurzem der THQ Nordic Store aufgemacht und ich war vor zwei Wochen, drei Wochen etwa dort. Ah, ja? Und da konnte ich natürlich nicht widerstehen, mir ein T-Shirt mitzunehmen. Also, mhm.
1: Du musstest.
2: Ich musste. Um,
1: shut up and take my money. Ja, ja.
2: Religion <lacht> sagt das.
1: Genau. Ähm, Gothic Tales ist halt ein Fanwerk, insofern kann ich leider nicht euer Geld nehmen. Äh, ich äh, gebe es euch für Ume.
0: Okay, gehen wir ein Stück zurück. Was ist Gothic für die Leute, die es nicht kennen? Meine, eine Spielserie aus Anfang 2000, das ist ja Diablo auch gewesen.
2: Also Gothic ist an und für sich ein Spiel aus eben frühen 2000er Jahren, wie du schon gesagt hast, was eine wirklich anfänglich kleine Gemeinde gehabt hat, weil es einfach ein deutschsprachiges PC-Spiel war, beziehungsweise immer noch ist, mit diesem wunderbaren ähm, Ruhrpott Schangro, den sie an den Tag gelegt haben, um äh, die Charaktere so ein bisschen als Hau drauf äh, darzustellen. Und ja, im Grunde genommen geht es darum, dass ein das König Rober der erste der zweite ich bin mir gerade nicht sicher ähm, Erz braucht und die Magie dazu abgestellt hat bitte eine Barriere um die Erzminen zu machen, damit die ja schon hackeln. Und das ist ein bisschen schief gegangen, weil die Barriere ziemlich groß geworden ist. Das heißt all die was dort waren und viele kilometer weiter sind dann in diese Barriere hineingekommen und daher musste man mit den Leuten da drinnen Handel treiben. Das heißt, alle, die was irgendwie sich strafbar gemacht haben, sind da reingeschickt worden, um Erz abzubauen. Und das, was die da drin aber gebraucht haben, wie Nahrungsmittel oder Gold oder andere Sachen, wurde halt im Gegenzug dann gehandelt. Und so beginnt's. es.
1: Jawohl, das ist Gothic 1. In der Gefängniskolonie. Unter Schwerverbrechern ist man da und muss irgendwie überleben und sich hocharbeiten. Ja, der Charme war einfach ganz besonders zu der Zeit. Denn es gab enorm viel vertonten Dialog und das war neu für die Zeit. Uh, ungefähr zur gleichen Zeit kam Elder Scrolls, nicht Oblivion, wie heißt der Teil davor? Also der, der Teil vor Oblivion kam da raus und der hatte halt zu 95 Prozent nicht vertonten Dialog, nur so einzelne Fetzen waren manchmal drin. Und diese Welt war einfach unglaublich lebendig, weil einfach alles vertont war und, und jeder einzelne NPC einen Synchronsprecher hatte und der hat sich auch ordentlich Mühe gegeben, dem eine Persönlichkeit zu geben. Da gab es irgendwie natürlich die bärbeißige Torwache, die dich erstmal dumm anmacht und äh, dich übers Leder hauen will. Dann gibt es die Buddler, die Leute, die mit dir erstmal ganz unten an der Nahrungskette anfangen.
2: Das sind die Schürfer quasi, die Erzschürfer, die Buddler.
1: Jawohl, genau. Und die sind auch nicht allzu freundlich, mit einigen Ausnahmen, mit einigen Spinnern auch unter ihnen. Zum Beispiel Mutt. Mutt ist ein NPC der folgt dir einfach die ganze Zeit ungefragt durchs Spiel und labert dich immer wieder von hinten an. Ja. Und eine aktuelle Frage im Gothic-Forum äh, ist gerade, wie geht man ethisch korrekt mit Mut um? <lacht> Denn die Entscheidung von 90% aller Spieler ist, ich haue ihm aufs Maul und dann läuft er mir nicht mehr hinterher. Ja. <lacht> ja. Also einfach eine furchtbar charmante Welt. Und es gab noch eine Sache, die das Spiel ziemlich cool gemacht hat damals. Und das ist auch heute noch manchmal unterschätzt. Und das waren ein paar Game Design Choices. Zum Beispiel konntest du rein theoretisch überall hin in der Welt und die Grenzen, die gesetzt wurden, waren sehr natürlich. Zum Beispiel die Torwache lässt sich nicht rein, weil du noch nicht Teil der Fraktion bist. Das fühlt sich sehr nachvollziehbar an, anstatt eine unsichtbare Mauer oder eine Brücke, die bei GTA 1 oder bei GTA 3 irgendwie noch nicht repariert ist. Oder ins Orkgebiet zu gehen, macht einfach keinen Sinn für dich, denn selbst der kleinste Wolf dort beißt dich mit einem Biss ins Bein zu Tode. Ja. Und dann noch eine schöne Sache war, dass sich mit dem Fortschritt deiner Fähigkeiten, mit deinen Levelaufstiegen, haben sich deine Kampfanimationen verändert. Und das hat sich auch großartig angefühlt. Das stimmt. Dass so du sehen konntest, wie du besser wurdest. Und es ist nicht nur Stärke 10, Stärke 20, Stärke 30, ich mache mehr Schaden, ein paar Zahlen sind, sondern auch ein visueller Effekt. Ja, also einfach ein Spiel, das damals vor seiner Zeit ist. Und diesem Gefühl... Diesen, diesem Spielerlebnis, dem trauern ganz viele Fans nach und hoffen, dass es irgendwie im Remake verwirklicht wird. Das bleibt spannend. Mal sehen.
2: Was ich noch ergänzen möchte, allein diese Entscheidungsfreiheit, die du in dem Spiel gehabt hast, je nachdem, wie du eine Aufgabe löst, dass auch etwas anderes dabei herauskommt. Also ja. wenn man jetzt zum Beispiel ganz am Anfang ins alte Lager geht, solltest du ein Schwert holen und entweder du, nahst das ein, also du, du ähm, nimmst es für dich selber mit oder du gibst das dem Auftraggeber wieder zurück, hast du halt einen anderen Handlungsstrang beziehungsweise ja, eine andere Belohnung, würde man sagen.
1: Ja, Konsequenzen.
0: <lacht> und wie differiert dann Teil 2 von Teil 1?
1: Ich, ich probiere es mal. Also in Teil 1 ist man in dieser Minenkolonie und es gibt diese magische Barriere, was auch wieder eine wunderschöne Levelbegrenzung ist. Und man sieht die ganze Zeit diese, diese magische Glocke am Himmel und blaue Blitze, die immer wieder über den Himmel strahlen, wenn irgendwer wieder versucht hat, hinauszukommen. Und in Gothic 2 gibt es die magische Barriere nicht mehr. Man ist dann auf der Insel, auf der die Minenkolonie, das Minental, ist. Und die Story geht dann dahin, dass es ein bisschen, ja, es wird dann ein bisschen klassisch-fantasy-mäßig breiter aufgezogen. Es geht wohl irgendwie um den Avatar des bösen Gottes Belia und den musst du suchen und finden. Es gibt dann auch eine Küstenstadt, äh, die du erkunden kannst und da verschiedene Berufe, die du ausüben kannst.
2: Und ganz wichtig, das Addon natürlich, was das ganze Spiel abrundet.
1: Der Schwierigkeitsgrad war auch ziemlich gepfeffert damals. Ja. Ähm, das war auch ein Zeichen der Zeit einfach. Ja, ich würde sagen, der größte Unterschied zwischen Gothic 1 und 2 ist Umfang. Es war mehr, es war Spielzeit mehr, es war mehr Entscheidungsmöglichkeiten.
2: Und das Rollenspiel war auch besser, finde ich, im Zweier. Also die Interaktion mit den NPCs, NSCs, wie immer.
1: Ja, die Frage des Umfangs. Und dann der Unterschied zwischen Gothic 2 und 3 ist ganz schön gewaltig. So wie Sandra gerade, da atmen viele gothic <lacht> jetzt erstmal schwer durch. <lacht> Nach Gothic 3 es ist es dann auch abgebrochen, die Reihe, weil es nicht mehr funktioniert hat. Ja. Ähm, soll ich darüber noch erzählen, über Gothic 3?
0: Bitte gern. Das ist würde das gesamte Bild abrunden.
1: Jawohl. Gothic 3, die, der letzte Teil der Serie, war, ja, zu, zu dieser Zeit wurde die Spielbranche so richtig groß. Die Gamester hat aufgehört, Schmuddelbilder im Werbebereich zu haben und es wurde Allgemeinkost und Assassin's Creed kam dann auch wenig später, glaube ich, so in der Zeit war das. Und die haben halt dann versucht, fotorealistische Grafik zu machen und sie haben versucht, eine Open World zu machen, eine wirklich Open Open World mit weniger konkreten Konsequenzen und Wegen, die dir dann verschlossen sind, wenn du dich für eine Fraktion entscheidest, sondern immer alles offen, immer alles möglich. Die Welt war sehr weitläufig. Es gab drei verschiedene Kontinente, es gab viel mehr Standorte, es gab viel mehr Städte und das war auch schön. Der Soundtrack war auch ganz wunderbar, aber dann gab es so ein paar Sachen, die haben einfach echt gebrochen mit den Erfolgsrezept Gothic 1 und 2 und ein paar Sachen, die einfach überhaupt nicht funktioniert haben. Also das Kampfsystem war grober Schrott zum Beispiel, als es rauskam. Da war es so, du konntest so stark sein, wie du willst, aber wenn zwei Wildschweine gleichzeitig auf dich einschlagen, bist du im Stunlock und bist automatisch tot. Das wurde dann später rausgepatcht, immerhin, aber es gab noch tausende andere Bugs.
2: Also die Bugs waren furchtbar, wirklich.
1: Ja, da gab es auch Progress-Bugs, also du konntest irgendwann nicht mehr weiter und sowas äh, oder irgendwelche Quests, die nicht aufgelöst werden konnten und dadurch konntest du das Spiel nicht beenden, nachdem du 45 Stunden investiert hattest oder sowas. Dann die Fraktionen, du hast dich nicht festgelegt auf eine Fraktion, auf das Sumpflager, wo die Sektenspinner sind oder das alte Lager, wo die Erzbarone sitzen oder in Gothic 2 die Stadtwache oder die Feuermagier, sondern du hast Punkte gesammelt bei allen Fraktionen und du konntest mal hier ein Rebellenlager auslöschen und dann hast du hier mal eine Orgstadt befreit und so weiter und so fort. Und das war einfach, das hat sich holzig und nicht so nicht so authentisch und nahbar angefühlt. Und ich glaube vor allem deswegen hat Gothic 3 dann halt nicht mehr so viel gefallen. Gab da viele Gründe während der Entwicklung. Die Publisher waren wieder unter enormen Zeitdruck von Piranha Bytes. Nee, die Publisher haben Zeitdruck auf die Entwickler ausgeübt, so rumgesagt. Und dann kam halt ein halbfertiges Produkt raus. Und die hätten das bestimmt gerne weiterentwickelt. Aber so kam es nicht. Und äh, wer Gothic 3 jetzt ausprobieren möchte, es gibt unglaublich geile Community-Patches. Die Community ist eben sehr aktiv. Und wenn man sich das hochpatcht und verbessert mit ausgewählten Mods und sich da informiert, dann hat man echt sehr, sehr schönes Spiel. Was damals die Originalversion hat dann den Abbruch dieser Reihe bedeutet, leider. Ja. ja. Das ist Gothic.
2: Es wurde ja auch dann unter einem anderen Namen weitergeleitet. So quasi, wir sind zwar noch Gothic, aber es heißt jetzt Arcania. Ja. Was halt nicht Gothic war, auch nicht im Kern effektiv. Jo. Ja, das
1: war, es war ziemlich halt hingewurschtelt. Ja.
2: <lacht> aber es war halt nicht mehr das Herzstück, was wir so kennen aus Gothic.
0: Gehen wir jetzt zurück zum Gothic Tales, zu eurem oder. Produkt, was wir sagen, genau
2: sein? seinem, seinem. Oder,
0: oder seinem Produkt. Äh, gehen wir ganz, ganz zurück im Sinne von, äh, wie war deine Idee dazu und wie hat es dann Hand und Fuß bekommen?
1: Ja, ähm, Gothic Tales hat angefangen mit einem Haufen von Homebrew-Regeln. Re mit einem Haufen von Homebrew-Regeln für ähm, Dungeons and Dragons 5e. Ähm, das war damals in der Corona-Pandemie. Ich hatte damals das wunderbare Privileg in einer Firmen WG zu wohnen als Student und wir haben halt die Zeit überlebt mit jede Menge Aktivitäten und ich habe dann eben auch den Spielleiter also gemacht für Dungeons and Dragons und selbst als Gothic Fan ich finde mal die Dungeons and Dragons Welt ich will hier niemanden auf die Füße treten aber die ist sehr voll und die ist sehr mannigfaltig es ist halt ein Multiversum ja. und für mich hat sie deshalb nicht wirklich ein Genre. Und nicht wirklich ein Gefühl, ein Konkretes, sondern ganz, ganz viele. Und da kann man sich dann immer wieder bedienen und dann hat man dort das Ding. Und dieses Kohärente irgendwie, das Gefühl, was man bei Harry Potter oder bei Herr der Ringe hat, das habe ich auch bei Gothic. Und dieses Konkrete, das wollte ich eben an den Spieltisch holen. Mit Torwachen, die rummotzen, die dumm sind und aggressiv sind. Und man kann sie austricksen mit Charme und mit... Äh, kleinen Tricks dann oder sie überlisten. Und das haben wir erstmal gemacht. Und das hat natürlich sehr viel Mühe bedeutet. Ich glaube, das weiß jeder, der irgendwie versucht, auf ein fertiges Rollenspielsystem eine neue Welt umzumünzen. Ich bin mir sicher, Mike, du hast damit auch schon Erfahrungen gemacht. ja ähm, Tito. Ja. <lacht> Und dann sitzt man halt da und die ganzen Zauber funktionieren nicht und du stellst fest, ich hätte gern noch das und das Game-Feature, weil das war sehr cool damals und das könnte auch gut funktionieren. Aber wenn ich das einführe, dann muss ich Level oder sowas überarbeiten oder ich muss soziale Interaktionen überarbeiten oder was auch immer. Gleichzeitig, einige Regeln aus Dungeons and Dragons funktionieren nicht dafür. Also was heißt denn jetzt Magiegespür für eine Welt von Gothic oder sowas? Oder diese ganzen verschiedenen Fähigkeiten. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, okay, jetzt reicht Ich bastel mein eigenes Ding. Und seitdem habe ich mir diesen Humpen aufgehieft und trage ihn diesen, diesen Berg hoch. Ja. Aber ähm, ja, ich bin schon weit gekommen, würde ich sagen. Und es gibt sehr, sehr viel Material. Dementsprechend kann man sagen, es ist an Dungeons Dragons orientiert. Aber jeder, der Homebrew gemacht hat zu so Dungeons Dragons, weiß auch, was ihn an dem System vielleicht ein bisschen gestört hat, was zu langweilig war, was zu entschleunigt war, was man besser machen könnte vielleicht. Und genau da habe ich ganz viel rumgeschraubt und mich von Gothic inspirieren lassen von den Computerspielen. Wobei Computerspiele sind natürlich ein vollkommen anderes Medium, die für sich funktionieren, aber automatische Berechnung am Tisch funktioniert nicht, das kannst du nur in deinem Kopf machen. Insofern äh, muss man natürlich gucken, was kann man nehmen, was kann man nicht nehmen.
2: Ja, und eben vor, ich glaube vor zwei Jahren war also das oder vor drei Jahren schon irgendwie. Ich habe dich übers Forum kennengelernt und es ging um dein Buch und da wollte ich eine ein ePUB Format und kein PDF, damit ich das unterwegs lesen kann. <lacht> Und ich weiß noch, dass irgendwo im Forum dann geschrieben, du hättest vor, ein Gothic-RPG-Regelwerk zu konstruieren. Und ich habe mich dann an dich gewandt und hab so gemeint, so hey, ich habe da noch was von früher, weil ich bin so ein, ein Forum-RPG-Mensch gewesen mit, mit, mit Gothic. Also ich habe da noch ganz viele Sachen. Wollen wir nicht so ein bisschen, kann ich da geben und, und ich kann so ein bisschen Ideen liefern und du machst dann halt.
1: Mhm, mh. Ja, das habe ich mir rübergeholt und das Volumen ist auch ganz schön krass. Also die Gothic Community wieder, Hut ab. Was die alles schon an Text RPG.
2: Es waren so zwei, drei Seiten, gell.
1: Total krank. Und mit Sandra habe ich dann auch das erste Online-Spiel gespielt tatsächlich. Ja, die erste Online-Runde.
0: Mit den Gothic-Regeln oder?
2: Genau. Mit den Gothic-Regeln, ja. Und wir haben doch eine recht nette Runde gehabt mit zwei anderen. Jawohl. Und ja. <lacht> Nein, war sehr schön.
0: Ja, weil du gesagt hast, du also inspiriert von die, aber in keinster Weise dann die selbst. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich würde mal sagen, ich schlage einfach mal vor, dass man auf die Website geht, die man dann bestimmt auch noch in die Beschreibung hauen könnte. Und zwar heißt die Website gothic-tales.de. Und da kann man einfach mal drauf gehen, auch wenn man jetzt zuhört. Ich sag's nochmal durch, wie so ein Werbeheini. gothic tailsde
2: <lacht> Billige Eigenwerbung.
1: <lacht> ja, ja. Da muss man richtig schamlos sein. Es tut mir auch leid, dass es nicht .at ist, es ist .de.
2: Ach, das passt schon. Das voll ist voll okay.
1: Jawohl. Das ist auch ganz wunderbar. Hier sieht man, diese Website existiert nur deswegen, weil es Menschen in der Community gibt, die gesagt haben, hey, ich bin Webdesigner, ich finde dein Projekt cool, ich hätte Lust, das zu machen. Und das hat auch einer gemacht. Das ist der Alex. Wenn man ganz nach unten scrollt, findet man den. Da kann man den noch anschreiben und in Aufträge geben. Ja, und ähm, wenn man hier einmal nach unten scrollt, dann auf der Website sieht man eine kleine Beschreibung, die das zusammenfasst. Äh, also es geht einfach darum, dass die Welt von Gothic als Pen and Paper möglich ist. Und etwas weiter runter gescrollt sieht man dann die verschiedenen Downloads. Und klickt mal auf den Charakterbogen, das zweite von links... Und beim Charakterbogen kann man schon sehen, wie D&D &D ähnlich das ist. Das sind sechs Attribute. Bei mir sind es zwölf Fähigkeiten. Ich glaube, bei Dungeons Dragons sind es 17 oder 18 oder so. Das ist alles ein bisschen mehr gerafft.
2: Und bei Dungeons Dragons heißt es ja auch Fertigkeiten und nicht Fähigkeiten. Von daher ah, ja.
1: Und dann gibt es... Äh, links hat man Bewegungspunkte, äh, Trefferpunkte, also Leben im Prinzip. Und man hat mana das ist bei mir so als magische Zauberkraft. Und da hat auch jeder Mana, egal wer du bist. Du musst dafür nicht extra Magier sein. Genau, und dann hast du drei Verteidigungswerte. Ich würde jetzt gar nicht so sehr in die Werte mal einsteigen, aber vielleicht mal eine interessante Sache, die ein Unterschied ist zu Dungeons Dragons. Und zwar, es gibt keine Klassen. Und die Lernpunkte. Da ich mich, jawohl, da habe ich mich inspirieren lassen von Gothic und habe gesagt, für jedes Level kriegst du zehn Lernpunkte. Und die darfst du investieren, wie du willst. Und das heißt, du darfst sie investieren in Attribute, in deine Stärke, dein Geschick, deine Ausdauer und so weiter. Die kannst du dann steigern. Oder du investierst sie in Talente. Und Talente sind dann sowas wie Kampf mit Einhandwaffen oder Kampf mit Zweihandwaffen oder mit Armbrüchen, mit Bögen. Du kannst äh, druidische Riten machen und Druide werden. Du kannst in den Kreisen der Magie aufsteigen, um klassischer Feuer- oder Wassermagier zu werden. Und jetzt am Ende sind auch noch äh, Akrobatik ist dazu gekommen. Ist ein bisschen ungewöhnlich, äh, dass neben den ganzen Waffen Akrobatik ist, aber das gab es als gothic Feature, also musste das rein. Ich glaube, Leute hätten es ansonsten vermisst. Und um das Ganze noch ein bisschen aufzuweichen, sonstige Talente. und Das heißt... Wenn man aufsteigt und man ist so Level 10, dann hat man vielleicht ein paar Attribute gesteigert oder sowas. Und dann hat man eben auch noch sich gesagt, okay, ich habe gelernt, mit Einhandwaffen umzugehen und dann habe ich mich auf Schilde festgelegt. Und weil ich außerdem Bogen dabei habe und das häufig vorkommt, habe ich auch noch ein ganz kleines bisschen in Bogen investiert. Das heißt, man kann sehr, sehr bunt aufgestellt sein, man kann sich aber auch krass spezialisieren. Und das ist sehr cool, das funktioniert ganz gut. Bei den Runden, die ich, bis, die ich bisher gespielt habe, war das dann immer wieder so, dass Leute sich auf verschiedene Art von Rollen festgelegt haben. Aber es gab auch immer wieder Leute, die gesagt haben, ich hätte gerne irgendwie eine bunt aufgestellte Sache. Und das, das funktioniert sehr, sehr gut.
2: Das stimmt. Also ich kann nur bestätigen, bei unserer ersten Runde, ähm, also ich habe sehr gerne Charaktere, die was auf Geschicklichkeit basieren. Und ich muss mich dann aber immer entscheiden bei normalen Rollenspielen, mache ich jetzt den Bogenschützen oder mache ich den Schurken? Und in dem Fall konnte ich beides machen. Das war so ja. angenehm.
1: <lacht> es gibt jetzt bei sonstigen Talenten noch eine neue Sache, Seilwurf. Man kann jetzt Seile werfen und äh, entweder man kann die zum Klettern benutzen oder Leute damit einbinden und dann zu sich ranziehen. Ja. Oh, ähm, das, das ja ist lustig. ganz wichtig. Das ist ganz cool, ja. Jetzt kann man so ein seilwerfender Ninja werden, falls du dir sagst, okay, ich will Fernkampf, aber Bogen ist es mir zu langweilig. Ja, ich habe drei ältere Brüder und zwei davon sind auch Spielleiter und die spielen immer Savage Worlds. Und Savage Worlds ist der alte, der alte neue Feind von Dungeons and Dragons, habe ich das Gefühl. Das sind die jungen Kohlen und wir sind die alten ich weiß nicht, ob wir jetzt das richtige Wort ist, aber ja, also oh ja, oh ich bin ja. einer von denen.
2: Ich glaube, du hast gerade in Mike sein Herz höher flattern lassen.
0: Es <lacht> ist eines der Systeme, die ich aktuell gerne spiele, Ja, genauso wie Torg, was ja ähnlich ist wie, wie Savage Worlds, aber grundsätzlich es ist es sehr einfach, es ist sehr zugänglich, es ist sehr breit aufgestellt und gegenüber den klassischen Systemen wie D&D oder ähnliches, wo ja. ich sehr vertikal uh, skille, skille ich bei Savage Worlds und ähnlichen Systemen sehr Horizontal, was eben diese Breite, was das andere gerade gesagt hat, ja auch und für sich mehr als unterstützt.
1: Ah, cool, ja. Ja, nice. Dann, dann kennen deine Hörer wahrscheinlich auch Savage Worlds einigermaßen sind damit. Ein
0: ich hoffe.
1: <lacht> <lacht> ja, das, also ein richtig cooles Element, was mir meine Brüder immer aufs Butterbrot geschmiert haben, war, jeder Wurf ist irgendwie spannend, weil jeder Wurf explodieren kann. Und eine Erfahrung, die ich bei Dungeons Dragons immer sehr mühsam empfand, ist der Angriffswurf, ob ich treffe oder nicht. Der ist spannend, denn ich kann treffen oder nicht und ich kann der 20 würfeln, was ein kritischer Treffer ist. Dann mache ich richtig krass viel Schaden. Aber dann ist der Angriffswurf manchmal so ein bisschen antiklimaktisch. Weil wenn ich dann getroffen habe, ja, yeah, Erfolg, kommt dann eine Eins oder sowas. Oder eine niedrige Zahl irgendwie. Und das fühlt sich nicht so geil an. Und es kann auch nicht noch groß was passieren, außer ich, ich würfel eine 1 bis 8. Das heißt, der Angriffswurf ist vom Wesen her spannender als der Schadenswurf. Und was ich dann da halt gemacht habe, ist, ich habe gesagt, okay, der Angriffswurf ist der W20 und ein Attributswürfel. Zum Beispiel W20 und Geschick. Das heißt, ich brauche für jedes Attribut einen Würfel. Und Dungeons and Dragons kennt das mit jedem Attribut hat einen Bonus und bei mir hat jedes Attribut einen Bonus und einen Würfel. Wenn man jetzt den Charakterbogen noch offen hat, dann kann man da Werte eintragen für die Attribute. Man fängt überall bei 10 an und das bedeutet vierer Würfel, nuller Bonus. Steigere ich mein Attribut auf 15 mit 5 Lernpunkten, dann habe ich vierer äh, Würfel, einer Bonus komme ich auf die 20, habe ich den 6er Würfel, komme ich auf die 30, habe ich den 8er Würfel und so weiter und so fort und immer bei der 25 kommt dann der 2er Bonus, bei der 35 kommt dann der 3er Bonus. Das ist auch alles im Regelwerk erklärt, das muss man sich jetzt nicht merken. Es geht darum, dein Attributswert steigert deinen Würfel und deinen Bonus und wenn du jetzt würfelst auf den Angriffswurf, kannst du einen kritischen Treffer machen und wenn du, wenn du eine 20 würfelst auf den 20er. Wenn du jetzt getroffen hast, dann ist der Schadenswurf dran. Und der Schadenswurf ist immer der Waffenwürfel plus der Attributswürfel. Das heißt, du hast schon mal zwei Würfel. könnte jetzt sagen, das ist schon mal spannender, aber naja, ist es vielleicht auch nicht. Es ist spannender, weil du kannst paschen. Du kannst mit zwei Würfeln die gleiche Augenzahl erzielen. Und dann explodieren die sozusagen wie bei Savage Worlds. Dann darfst du diese beiden Würfel nochmal würfeln. Wir dürfen jetzt nicht unendlich explodieren, weil das wäre ansonsten mir zu eskalativ und würde mir, glaube ich, mein Balancing aus, dem, aus den Socken hauen. Aber es ist eben grundsätzlich so, der Angriffswurf hat dieses spannende Element und der Schadenswurf auch. Und das war mir wichtig. Und ich habe festgestellt, hey, diese Paschenregel, die funktioniert eigentlich wunderbar und überall. Denn du kannst jetzt auch halt bei Fähigkeitswürfen, wenn du da einen kritischen Treffer machst, den 20er würfelst, dann ist die Konsequenz, du darfst noch einen Fähigkeitswürfel dazu nehmen. Und wenn du dann zwei Fähigkeitswürfel hast, das sind auch nochmal W4 bis W12er, kannst du auch wieder paschen. Genau, also das Grundprinzip einfach, mach jeden Wurf irgendwie spannend. Ist hier angewandt in Gothic Tales und ich bin sehr erleichtert, dass es funktioniert. Bei jedem Spieldesign muss man immer, habe ich festgestellt, muss man immer gucken, nicht versuchen, alles bombastisch zu machen. Wenn du alles bombastisch machst, dann ist irgendwann alles langweilig. Ja. Weil du immer das Beste rausholen willst. Also wenn ich jetzt immer exorbitante Zahlen ermögliche, dann bringt das sehr, sehr wenig, sondern ich muss es irgendwie in einen Rahmen fassen. Und das funktioniert mit diesem paschen und dem System von einem kritischen Treffer. Du kriegst einen Würfel dazu, das steigert natürlich nochmal deine Chance zu Paschen. Das funktioniert sehr gut.
0: Die Frage, die sich hier stellt für manche, ist natürlich, das bei Shadowrun kann ich ja Power Minmaxen, wie ich möchte, bedient die genauso. Ist es hier möglich oder eher nicht?
1: Powermin maxen kann man hier schon machen. Das geht schon. Also du hast halt diese Lernpunkte, die du in ganz vieles Verschiedenes investieren kannst.
2: Aber jedes Talent hat doch Voraussetzungen, die du erfüllen musst. Dementsprechend breit musst du dich auch aufstellen.
1: Ja. Wenn man auf der Website ist, dann kann man äh, auf die Talente, auf, den Ta auf die Talentbäume klicken. Da sieht man gleich mal, das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Klassensystem und bei den Talentbäumen kann man dann einsehen ah okay für Bögen brauche ich 30 Geschick das heißt da muss ich erstmal hinkommen
0: also LP steht jetzt für Lernpunkte und nicht für Lebenspunkte
1: genau die Lebenspunkte heißen bei mir Trefferpunkte damit man sie unterscheiden kann <lacht> genau da sieht man dann dass man halt Attributsvoraussetzungen hat für diese verschiedenen Talente um sie zu erlernen das heißt einfach nur pur auf ein Attribut drauf zu ballern bringt nicht so viel und ich habe auch ein bisschen die Progression gehemmt und gesagt, ab 30 Attributswert kostet es zwei Lernpunkte zu steigern. Und nicht mehr nur einen Lernpunkt, damit genau diese Spezialisierung vielleicht gar nicht mal so viel bringt, sondern ja, eine Spezialisierung in Maßen irgendwie.
2: So wie ein Gothic-Spiel auch, dass manche Sachen einfach mehr Lernpunkte kosten, damit du sie lernen kannst und was halt auch, je höher du kommst, desto mehr es kostet.
0: Der aktuelle Grad der, des Regelwerks inklusive, also ich sehe es gerade, es gibt das Regelwerk, es gibt den Charakterbogen, Talentbäume, Rumpelkammer, also sprich so einmal Almanach für alle Waffen und Gegenstände. Dann ein Monsterbuch und ein nst Buch. Inwieweit würdest du sagen, ist das jetzt spielbar, beziehungsweise jemand ohne Vorwissen von Gothic, wie weit kann man das benutzen schon? Oder würde sich das grundsätzlich in erster Linie natürlich nur anbieten für Gothic-Fans?
1: Ich bin der Meinung, 100% spielbar. Seit Patch 0.8 äh, ist es 100% spielbar. Es haben sich jetzt die letzten Lücken geschlossen. die letzten, äh, Ich habe auch einige Mitglieder, die sind auf dem Discord, sind aktiv und äh, melden Fehler. Die korrigiere ich dann raus, die machen das klar. Aber für absolute Rollenspiel-Neuanfänger, ah, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, würde ich sagen.
2: Das Schöne bei Gothic ist ja auch, du beginnst ja den ersten Teil damit, dass du als totaler Unwissender in diese Kuppel geworfen wirst und du ja selber erst herausfinden musst, um was geht's denn da überhaupt? Wie muss ich mich verhalten? Wo muss ich hin? Was kann ich lernen? Wo ist besser, dass ich gerade nicht hingehe? Und wie verhalte ich mich?
1: Im Regelwerk stehen ganz am Ende auch nochmal extra Spieler-Tipps Und das ist ja ganz wichtig, um einzusteigen. Aber ja, ah, gut, dass du fragst, wie zugänglich ist das? Der Teil, woran ich gerade arbeite, ist, ein Quickstart zu basteln, ein Einstiegsabenteuer, was äh, mit abgespecktem Spielinhalt daherkommt und äh, einer einfachen, vorgegebenen Story. Der Spielleiter liest im Prinzip, oder liest fast nur vor, kann ein bisschen improvisieren, wenn er möchte. Genau, und da kommt man rein in Kampfsystem, in Spielablauf und so, und die Besonderheiten. Aber auf jeden Fall ist es für jeder Mann jede Frau zugänglich. Vielleicht, wenn man nochmal auf den Charbogen geht, vielleicht sage ich es einfach. Das Schöne ist, diese ganzen abgeleiteten Werte von den Attributwerten, wenn man den Google Chrome Browser benutzt, (kleine Werbung, ich sollte Geld bekommen, die sind alle automatisch errechnet. Der Würfel und der Bonus, die sich aus dem Attributswert ergeben, sind automatisch errechnet auf dem PDF. Da gibt es eine Tabelle im Handbuch, die musst du aber nicht kennen. Automatisch errechnet. Deine Rüstungsklasse, wie die sich ergibt aus deinen Attributen, deine Verteidigung gegen die Elemente, deine mentale Abwehr, deine Trefferpunkte und dein Mana, das ergibt sich alles aus den Attributen, ist alles automatisch berechnet und man gibt einfach den Wert ein bei den Attributen, klickt woanders hin, dann erscheinen Würfel und Bonus und dann kann man in die Felder drücken von Trefferpunkte oder von Rüstungsklasse oder von sonst was.
2: Genau, das ist das Wichtige. Du musst in das Feld reinklicken, damit es sich automatisch berechnet über die anderen Werte. Das ist das einzige Manko unter Anführungszeichen.
1: Ja, diesen Schritt muss man noch machen. Das ist eine Technologie, die PDF nicht besitzt, <lacht> automatisch zu berechnen, wenn der Algorithmus ein bisschen komplizierter ist. Ja, und das ist ganz cool. Das heißt halt, es geht schnell, auch die ganzen Level-Ups zu gestalten. Lernpunkte zu investieren.
2: Also wir haben damals nicht lange gebraucht für die Charakterstellung, obwohl wir direkt auf neunter Stufe angefangen haben. Aber ich glaube, länger als eine halbe Stunde ja. haben wir nicht gebraucht.
1: Ja, und das war euer erster Charakter.
0: Führt mich gleich zum nächsten Punkt. Also ich gehe mir davon aus, du bist beruflich irgendwie IT-technisch ein, ein bisschen intensiv involviert, oder?
1: Äh, nee, ich habe äh, das Glück einer großen Familie. <lacht> Einer meiner Brüder äh, kann sehr, sehr gut programmieren, macht das beruflich. Und der hat mir diese kleinen Umschreibungen gemacht. Das ist nicht so kompliziert. Äh, An also sich sind nur ein paar Teilen, der hat mir das nur zweimal gemacht und dann habe ich äh, mit den Teilen irgendwie noch rumgebastelt. Ja, man kann ja sich ein bisschen was selbst beibringen. So if-then-else-Schleifen kann jeder
0: na, mir geht es um folgendes und zwei Gemälde voraus. Ich meine, das ist jetzt sicherlich noch Zukunftswerk, aber würde es oder gibt es vielleicht schon in den Startlöchern irgendwelche Ideen zu einer Roll20- oder Foundry-Anbindung, was heutzutage ja nicht unbedingt unwichtig ist?
1: Ja, ich habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Äh, ich weiß gar nicht, wie das ist mit der Lizenz dann. Ja. Ich, ich, ich darf dieses Projekt machen, unentgeltlich, das habe ich geklärt mit äh, Michael Pollis, dem, dem Mann, der gerade äh, das Gothic-Remake äh, entwickelt und da irgendwie in der Chefetage ist. Aber inwiefern ich das jetzt, ich glaube, ich weiß nicht, inwiefern Road20 und Foundry vermarktete Produkte sind.
0: Grundsätzlich die Charakterzettel, also die Character sheets und ähnliches kann man kostenlos zur Verfügung stellen. Module kann man kostenlos zur Verfügung stellen, auch bei Foundry. Man muss nicht ja. Premium-Module machen. Bei Roll20, wenn ich mich nicht täusche, ist es nicht unähnlich.
1: Okay, also ich kann es mir definitiv vorstellen, ist jetzt noch nicht auf meiner Liste. Kann ich es mal draufschreiben. <lacht> oh, Habe ich noch nie gemacht, ich weiß gar nicht, was da alles dazugehört.
0: Uh, mal ganz was anderes. Uh, wie bist du eigentlich zu der Lizenz dann gekommen oder zu dieser Vereinbarung? Wie hast du den Kontakt hergestellt? Wie war da der, der Vorgang oder der Gedankengang?
1: Ich habe mehrfach über die Jahre an THQ Nordic in Wien geschrieben. Aber die haben nicht reagiert. Also THG Nordics sind die Producer hinter dem Gothic Remake. Die haben dann nicht reagiert, weil sie, ich glaube, ziemlich viel Fanpost bekommen von kleineren Ideen, kleinen Projekten, nehme ich mal an. Das oder ich es auch, landet ja. ja oder es landet in der falschen Abteilung oder was auch immer. Oder der Mitarbeiter hat keine Lust. <lacht> ja, das liegt halt an der Gothic Community. Die ist halt einfach aktiv und, und ähm, Kommt immer wieder mit Ideen
0: an.
2: Ja, vor allem sind ja nicht mal wenige. Das ist ja wirklich eine große Community, die halt in ihrer Nische herumwuselt, aber ja. halt gar nicht zu wenig sind.
0: Ja, aber hat keine Richtlinien auf der Homepage?
1: Also ich, zur Gothic-Marke habe ich mich dann ein bisschen belesen und es gibt da halt irgendwie, weil es da so viele Mods gibt, auch einfach ein Usus irgendwie wohl. So eine stille Vereinbarung. Ja, vermarktet es nicht, aber macht, was ihr wollt. Ähm, dürft es verwenden, äh, solange es nur irgendwie unentgeltliche Konsumsachen sind. Ob das jetzt Fanvideos sind, ob das jetzt Let's Play sind oder ob das jetzt Podcasts sind oder äh, Mods. Äh.
2: Es gibt ja so viel. Also allein die Fanvideos auf YouTube, Musikzusammenschnitte, Interaktionen, Dialoge von den Originalsprecher, die was verwurstet worden sind, wieder in andere Dialoge. Es ist ja ein Wahnsinn. Also.
1: Ja. Ich glaube, es gibt drei Podcasts nur zum Thema Gothic. Wo <lacht> man sich denkt, wo ist der Inhalt nicht irgendwann erschöpft? Aber die reden dann wirklich über alles. Also, wenn man Fan ist, kann man sich da gut unterhalten. Ja, es ist krass. Naja, und dann äh, irgendwann habe ich nochmal in meinem Discord gefragt, wo jetzt so, ich glaube, so 110 Leute sind, die über das Forum oder andere über einen Reddit-Eintrag mal irgendwie den Weg hierher gefunden haben. Und habe gefragt, ob es da irgendwelche Ideen gibt. Und der eine meinte, ja, du könntest auf LinkedIn zwei, drei Leute anschreiben. Und da habe ich das dann probiert, so im direkten Chat. Und da kam dann tatsächlich von dem Michael Pollis oder Michael Pollis die Rückmeldung. Das ist alles gut, das ist kein Problem. Hab ich habe euch so reingeschrieben, Fanprojekt, nicht vermarktet. Und er so, ja, gern. Also insofern, uff, das geht schon mal. <lacht>
2: <lacht> Stimmt, <lacht> da hast du sehr lang gezittert. Also.
1: Ja, ja, wenn dann so der Teppich dann unter den Füßen weggezogen wird. Ach du Scheiße.
2: Ja. Na, kann mir noch gut erinnern. Um,
1: da bin ich echt glücklich, dass das soweit klappt. Und ich, ich hätte auch große Lust, dass dieses Projekt irgendwie offizieller wird. Ich meine, du hast den Podcast begonnen mit offizieller Entwickler von Gothic Tales. Ja, ich bin halt der Entwickler von Gothic Tales, das aber kein offizielles Projekt ist. Wenn das möglich wäre, würde ich mich natürlich sehr freuen. Aber äh, ich will mir auch keine Illusionen machen. Fanfiction und sowas, ähm, nur ganz, ganz selten wird sowas mal aufgegriffen. Ähm, mal sehen, wer weiß. Vielleicht, wenn es bekannter ist, sollte es bekannter werden. Mal sehen. Ansonsten, ich habe mir in meinen Notizen noch ein, zwei coole Sachen über das Spiel aufgeschrieben, die ich gerne noch benennen würde. Wieder shameless plug. Ja, erstmal, Mike, hast du Lust, ein Schloss zu knacken? Bitte. Also, Schloss knacken. Funktioniert so. Hast du einen 20er Würfel und einen Vierer Würfel? Wunderbar. Okay. Ähm, ihr seid in die Höhle eingedrungen, ihr habt die drei Goblin-Skelette erschlagen. Es war ein leichter Kampf, denn ihr seid erfahrene Abenteuer. Du bist der Mann mit den flinken Fingern. Du kniest dich nieder vor der rostigen Truhe und versuchst das Schloss zu öffnen. Du spürst nach, du stellst fest: dieses Schloss hat vier Schalter. Jeder Schalter ist entweder links oder rechts. Du musst jedes mal raten, du musst dir das mal laut ansagen, links oder rechts. Liegst du richtig, sage ich klack. Liegst du falsch, sage ich klack. Wenn du falsch liegst, besteht eine Chance, dass der Würfel abbricht. Dann würfelst du bitte deinen W20 plus W4. Das ist bei dir Fingergeschick. Wenn du unter einer 10 liegst, dann bist du gescheitert und dein Dietrich ist abgebrochen. Wenn du über einer 10 liegst, bist du nicht gescheitert und du musst einfach nur wieder von vorne anfangen. Okay, ich schreibe mir jetzt die Kombination der vier Schalter auf, ob es links oder rechts ist. Jawohl, okay. Schwierigkeitsgrad ist 10, den du übertreffen musst. So, was ist der
0: erste Schalter? Links.
1: Ja, das ist richtig. Äh, klack, meine ich natürlich. Zweiter Schalter?
0: Dann würde ich sagen links.
1: Das ist falsch. So, Jetzt einmal würfeln, bitte.
0: 27-seitigen und eine 4, ja. also 11.
1: Jawohl, dann hast du es geschafft. Du hast immer noch alle drei Dietricher. Dann fangen wir bitte wieder von vorne an. Was war der erste Schalter? Links. Okay, der nächste? Rechts. Jawohl, der nächste. Ich wünschte, ihr könntet eure, äh, könntet die Augen von Mike sehen, wie sie angestrengt an die, die Decke <lacht> gucken. <lacht> Rechts. Jawohl, wieder richtig. Letzter Schalter? Links. Auch wieder richtig. Äh, die Truhe geht auf, wunderschön. Zehn Gold für dich. Sehr gut. <lacht> okay, und es ist nicht mal ein Dietrich abgebrochen. Ja, für Gothic-Fans dürfte das bekannt gewesen sein. Oh ja. Schlösserknacken ist ähm, genauso im Spiel. Du sitzt vor einer Truhe und sobald du einen Fehler machst, musst du wieder von vorne anfangen und es ist einfach nur links oder rechts. Und abhängig davon, wie gut du bist mit dem Schlösserknacken, bricht der Dietrich ab oder nicht und das ist im Prinzip haar genauso übersetzt, das ist ganz cool, dass ich das so einbauen konnte. Jetzt kann man da noch so extra Regeln einbauen. Man kann sagen, der Mensch, der da davor sitzt, vor dem Schloss, dem darf nicht geholfen werden aus der Gruppe. Also, wenn ihr euch an die Kombination erinnert, aber derjenige da vorne sich nicht erinnert, dürft ihr ihm nicht helfen. Ihr dürft aber sagen, lass mich mal in die Truhe, ich mach das mal oder sowas. Genau, oder man sagt eben ihr dürft einander alle helfen oder man sagt sogar, du darfst dir aufschreiben. Auf einer eine kleinen Notiz, das war jetzt links, rechts, rechts, links, da machst du es natürlich sehr ein, ein.
2: typischer Code für die Truhe einfach. Links, rechts, rechts, links. Und Jawohl.
1: <lacht> Man ähm, kennt's.
0: Und Gibt es auch äh, komplexere Schlösser mit 10 oder mehr? Oder?
2: Ja, ich glaube, das höchste war mal 24, ganz oben im Turm im alten Lager.
1: Ja, das ha habe ich im Spiel noch nicht so eingebaut. <lacht> Aber das wäre krass. Das wäre super. Ja, kann man als Gimmick einbauen, auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, im Regelwerk habe ich eine Tabelle, die geht bis 16, glaube ich, bis 16 Kombinationen. Und abhängig von der Zahl der Schalter steigt dann auch der Schwierigkeitsgrad. Also bei vier Schaltern ist es eine 10, ich glaube ab 6 ist es eine 15, ab 8 ist es dann eine 20 und so weiter und so fort. Das heißt... Ähm, der Spielleiter sucht sich eine Truhe aus, sagt, das sind acht Schalter. Für acht Schalter, was mache ich da rein? Ja, eine nice Belohnung, vielleicht äh, ein Dietrich, falls einer kaputt geht. Oder nochmal eine Axt und eine Ration.
2: Oder ein Heiltrank.
1: Oder ein Heiltrank, jawohl. Und dann dürfen sie sich ausprobieren. Ja, das ist halt ähm, so, ein, so, ein, so ein klassisches kleines Minispiel. Ähm, meine Brüder haben gesagt, die waren skeptisch, haben gesagt, das ist ein Game in dem Game. Spiel im Spiel, funktioniert das denn auch? Und das Argument kann ich verstehen, denn wenn du so extra Regeln hinzufügst, nur damit du ein kleines Spiel im Spiel haben kannst, dann kann es sein, dass das irgendwie den Spielfluss hemmt oder dass das irgendwie dem Spiel irgendwie eine gewisse Authentizität wegnimmt, weil es dann so verregelt ist und nicht irgendwie ähm, du jetzt nah am, am, am Spielgeschehen dran bist. Aber ich habe festgestellt, am Spieltisch, solange die Mechaniken deines kleinen Spiels interessant sind, Jetzt in dem Fall ist es eine Herausforderung, sich das zu merken. Und dann ist es eine Herausforderung, halt zu raten. So ein kleines Glücksspiel. Und das ist halt ein geiler Erfolg, wenn du richtig legst, Oder das ist ein kleines Verdammt, wenn du falsch legst. Und wieder von vorne anzufangen. Das heißt, je weiter du gekommen bist, desto nerviger ist es, desto schlimmer ist denn die Niederlage, wieder von vorne anzufangen. Und desto größer ist der Erfolg, doch noch weiterzukommen. Das stimmt. Solange das, das Minispiel interessant ist, ist es cool.
0: Du hast gesagt, das zwei Dinge, das eine war ein Schlösserknacken und das zweite?
1: Genau, das, das zweite, das betrifft nochmal die Lernpunkte. Und zwar hat mich, als ich Dungeons and Dragons gehomebrewt habe, ähm, sehr gestört, dass Levelaufstiege immer Hausarbeiten waren für die Spieler. Ähm, du dann zwischen den Sessions setzt du dich hin und erledigst deine Hausarbeiten und dann kommst du wieder und dann ist es cool, was Neues zu können. Aber dahinter steckt halt irgendwie dieser dieser Prozess, der nicht interaktiv ist, ja, der mich irgendwie an Deutschunterricht erinnert. Nichts gegen Deutschlehrer. Ich bin selber Lehrer. <lacht> und was ich mir gedacht habe, ist okay, ist es denn möglich, Fortschritt im Spiel in den Spielverlauf zu holen? Ähm, Die und das geht tatsächlich. Genau. Ich sage erst mal ganz kurz, was nicht geht, damit ich dann nicht am Ende bremsen muss. <lacht> damit ich da, dar, darauf nicht ende. Was nicht geht, ist während des Abenteuers Attribute zu steigern. Denn Attribute zu steigern, davon werden andere Werte ausgerechnet. Und dann müsste man jetzt während des Spiels, wenn man Attribute steigert, ausrechnen, welcher Würfel ergibt sich daraus, wie viele Trefferpunkte habe ich jetzt, wie viele Mana habe ich jetzt. Das will ich vermeiden. Attribute werden zwischen den Spielsessions gesteigert. Das sind aber auch nicht große Hausaufgaben dann, weil du kannst ja einfach automatisch berechnen lassen auf der PDF. Aber was du während des Abenteuers lernen kannst, sind die Talente der Talentbäume und du kannst deine Fähigkeiten verbessern. Du kannst besser daran werden, Heimlichkeit zu haben oder zu betrügen oder deine Wahrnehmung zu verbessern. Und um zum Beispiel ein Handeins zu lernen, ein Talent, musst du einen Lehrer finden. Und das ist auch typisch Gothic. Diese Lehrer befinden sich in der Welt. Und zu keinem Zeitpunkt in Gothic machst du deinen Charakterbogen auf und verteilst deine Lernpunkte, sondern du gehst zu Menschen hin und sagst, bringe mir den Umgang mit dem Bogen um. Und dann erzählt er dir zwei Zeilen und danach hat sich deine Animation verändert und du schießt schneller und weiter.
2: Oder er sagte, ja, mache ich, wenn du das und das für mich machst vorher.
1: Ja, genau. Oder er sagte, ich erledige es aber mache es aber nur für dich, wenn du mir einen Gefallen davor tust. Oder du gibst mir 50 Erz davor. Erz ist die Währung aus dem Minental. Genau. genau. Oder du gehörst der falschen Fraktion an, für dich mache ich es gar nicht. Genau, und ähm, da das ja schön dynamisch ist in so Rollenspielen, kannst du dann natürlich sagen, wenn er, wenn er sagt, ich mache das gar nicht für dich, dann kannst du ihn natürlich bestechen oder betrügen oder sonst was. Ja, aber Hauptsache ist, es gibt diese Lehrer in der Welt und Während des Spiels geben, haben Spieler also die Möglichkeit, die Möglichkeit Lernpunkte auszugeben, Talente dafür zu erhalten und die dann gleich sofort einzusetzen. Und das finde ich enorm geil. Das ist wirklich ganz zentral für für Rollenspiel. Rollenspiel heißt immer eine Vorwärtsentwicklung deines Charakters, also bei Pen and Paper. Und die an den Spieltisch zu holen und zu sagen, okay, jetzt bist du besser mit der Waffe. Und dann haust du gleich mal drauf mit dieser mit dieser verbesserten Waffe. Oder du benutzt ein neues Talent ein, den Stich oder die Finte oder den den Schlag mit ausholen oder sowas. Das fühlt sich enorm geil an. Und weil sich das so geil anfühlt, habe ich auch noch gleich eine Regel reingeschrieben. Anfängerglück. Wenn du ein Talent neu erlernt hast und du setzt es das erste Mal ein, du hast einen Fehlschlag darfst du noch mal würfeln. Ja. Das finde ich, da bin ich echt happy drüber. Und ich wundere mich fast, warum das andere Spiele nicht so häufig machen. <lacht> Da gibt es natürlich auch noch einen Gedanken. Also wenn man jetzt so ein System hat und äh, du musst jetzt auf diese Lehrer treffen, ja, dann müssen die ja natürlich auch in der Welt platziert werden. Das heißt, wenn das nicht passiert und die Spieler sind aber gerade in der menschenleeren Gegend, da gibt es halt keine Lehrer. Sie gehen in eine von Untoten überrannte Mine oder sowas und machen da einen Dungeon Crawl. Und da hat Sandra ganz am Anfang das richtige Wort gesagt. Und zwar ähm, gibt es auch noch Lernmomente. Und diese Lernmomente sind unabhängig von Lehrern. Das heißt, der Spielleiter kann jedes Mal, also angenommen, du guckst einen Arena-Kampf zu, auch dabei kannst du erlernen, wie man einen bestimmten Schlag macht. Oder du kniest dich hin an die Truhe. Ich hätte dir jetzt einen Lernmoment auf Fingerfertigkeit geben können und sagen können, du hast jetzt die Gelegenheit, fünf Lernpunkte auszugeben, um Fingerfertigkeit zu verbessern. Dann kannst du sagen, mache ich oder mache ich nicht. Wenn du es nicht machst, ist der Lernmoment verstrichen. Wenn du es machst, hast du deine Fähigkeit oder dein, äh, gesteigert oder dein Talent erlernt dass das auch möglichst flexibel ist. Und um da irgendwie eine Kommunikation zu ermöglichen, ist es so, dass am Anfang jeder Sitzung die Spieler haben auf ihrem Charakterbogen einen Lernzettel. Der ist unten rechts oder Mitte rechts, unten irgendwie so. Da schreiben sie rauf, was ihre Wünsche sind. Und am Anfang der Session oder auch schon davor sagen sie dem Spielleiter, übrigens, ich würde mich freuen, irgendwann den Umgang mit der Armbrust zu lernen. Und dann schreibt der Spieler sich das alles auf, auf den Zettel. Und ja, die einfachste Lösung ist, ihr geht in eine Stadt rein, ihr fragt eine Stadtwache und der sagt euch, ja, da drüben gibt es einen Armbrustlehrer. Und dann ist das so abgehakt. Aber du kannst es natürlich auch viel mehr ausschmücken und sagen, ja, der Lehrer will jetzt von euch irgendwie kleines Bestechungsgeld oder kleinen Auftrag erledigt haben. Ja, also auch das ist recht flexibel gehalten mit den Lernmomenten.
2: Da fällt mir ein, das wäre vielleicht auch noch eine nette Ergänzung fürs Regelwerk, dass man vielleicht so rudimentär reinschreibt, in welcher Fraktion welche Leute, also welche Lehrer es gibt, bis zu welchem Grad oder so, als nur so eine Idee für zwischendurch.
1: Ja, also die Welt zu gestalten und dann Fraktionen verschiedene ähm, Talente und Fähigkeiten zuzuordnen, genau, das ist auch eine gute Möglichkeit, um die Welt zu füllen und den Leuten dann Orte zu geben, wo sie dann hingehen wollen. Mhm. Ja. Ah, ja, da hinten gibt es irgendwie den Großwildjäger. Da kann ich wahrscheinlich dann das nächste lernen, was ich haben will.
0: Eines fehlt mir ein bisschen. Mhm. Und zwar die Welt von Gothic.
1: Ja. Äh, insofern, das recht, stimmt. Insofern ist es schwierig für Nicht-Gothic-Menschen einzusteigen. Ja. Die Welt von Gothic.
2: Wenn du das Spiel nicht kennst, beziehungsweise nie gespielt hast. Du hast keine Karte, du weißt nicht, dass es Fraktionen gibt, du weißt nicht, äh, was du tun musst, um aufzusteigen oder um überhaupt in eine Fraktion reinzukommen.
0: Bedeutet es eigentlich, dass ihr dann äh, oder du halt in dem Regelwerk verlinkst auf ein offizielles äh, Gothic-Wiki als Weltbeschreibungsressource? Äh,
1: das ist eine Idee, Wird aufgeschrieben. Ja, genau, das mache ich genau so, wie du sagst.
0: Ich gehe mal davon aus, es gibt mindestens so viele Wikis, wie, wie Fans draußen sind von äh, Gothic.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es auch ein paar gute Einführungs- und Erklärvideos der, des Lores oder der Welt oder sowas. Gothic-Wikis gibt es mehrere, ja.
0: Mhm. ja. Ich sehe gerade äh, gothic gibt gibt äh, ein deutsches Wiki. Schwer ja, mit Werbung überladen, aber ja.
2: Mein Allgemeines gibt es ja auf der World of Gothic, das ist ja quasi unser zentraler Punkt, wo wir uns die, Oder oh, die meisten zumindest einmal durchs Forum getroffen haben. Da gibt es ja auch einen sehr zentralen gothic einmal nach, wo du nachschlagen ja. kannst, die ganzen NSCs, die ganzen Fraktionen. Was gibt's für Waffen? Was gibt's für Rüstungen? Was gibt's es für Berufe? Das gibt es an und für sich schon. Und auch Karten. Aber der Zusammenhang der dazwischen, der fehlt von der Lore ein bisschen.
1: Ja, man müsste es nochmal, so ein Überblickstext wäre halt geil. Ne? Mhm ist wichtig, um das zu öffnen gegenüber Leuten, die mit Grafik keinen Kontakt hatten.
2: Ja, ähm. vielleicht auch grafisch, dass man das eher so grafisch verbildlich so ja. von der Karte her, da ist das alte Lager, da ist das neue Lager, ist das Sumpflager, da, eins von den dreien kannst du dir anschließen, je nachdem, wo du dich anschließt, da gibt es eben Lehrer.
1: Ja, die Karten gehören auf jeden Fall dazu. Ja. Also das ist eine wunderbare Ressource und das macht auch eine Welt lebendig, Karten mhm. um zu gucken. Ähm, Genau, sowas würde dann auf jeden Fall in Verwendung finden.
0: Mhm. Vermutlich müsste ich extras äh, Eigens zeichnen und nicht aus dem Spiel rausnehmen oder so. Ah ja, und ja. Mal drauf tippen, ja.
2: Ich weiß nicht, ob man das sein. nicht einfach nehmen könnte aus dem Spiel, nachdem für Mods... Nein, da ist
0: ein Urheberrechte drauf und Copyrights. Ja. Da hast du ein riesengroßes Thema. Okay. Mal ich, sehen. Ich tippe mal drauf, das Logo hast du nur unter mit großen OK verwenden dürfen, aber nichts aus dem Spiel selbst rausnehmen, oder? Keine Grafiken oder so?
1: Nee, ich habe nichts aus dem Spiel selbst rausgenommen. Ich habe ähm, Konzeptzeichnung genommen, die habe ich extra nachgefragt und ich habe ähm, das Logo genommen.
0: Sonst müsste es anfangen, aber ich gehe mir darauf aus, dass das vermutlich eher äh, gesagt wird im Sinne von das Logo, kein Thema nicht. Aber ja, würde ich mal drauf tippen. Mhm. Da hm. sind die Firmen etwas eigenes. Aber es ist ja klar, es ist ja, da geht es um geistiges Eigentum und Ähnliches. Und das, ja. was du machst, oder das, was ihr da jetzt macht, ist eigentlich eine Werbung. Ja. Kostenlose Werbung.
1: Ja, insofern würde es vielleicht dann wieder mhm. gehen. Da kann ich dann auch spezifisch mhm. nochmal mhm. fragen. Ähm, so. Aber cool, danke für den Hinweis. Ja, das ist auf jeden Fall die, die Welt kennenzulernen. Das ist natürlich noch ein... Äh, Knackpunkt. Ja, ich, ich hoffe einfach, dass es da Überschneidungen gibt. Das war immer so mein Grundgedanke zwischen Gothic-Fans und den, der, der Community von, von Pen and Paper.
2: Also ich kann dir erzählen von, von meinem Bekanntenkreis, wie ich ihnen das Regelwerk präsentiert habe. Ich bin ja quasi auch ein Einhorn da, was das... was Gothic-Sachen anbelangt, vom, vom Fan-Inhalt her, weil die kennen auch alle kein Gothic, aber die waren alle sehr begeistert von dem, wie das Regelwerk aufgebaut ist und haben gemeint, können wir das auch spielen, ohne dass wir irgendwas wissen von dieser Welt? Und ich so, naja, das könnte man schon machen, aber <lacht> ja. <lacht> <lacht> also irgendwas in die Richtung wäre wahrscheinlich schon sehr sinnvoll.
1: Ja. Also ich glaube, wenn man jetzt hier gerade zuhört und man hat keine Ahnung, was das alles ist. Wir haben am Anfang ein bisschen drüber geredet. Ich würde ansonsten einfach mal empfehlen, die Gothic-3-Karte zu googeln. Myrtana heißt da der Kontinent. Da findet man schon mal einige schöne Bilder. Das ist halt so ein dreigeteilter Kontinent. Im Norden sind die kalten Berge. In der Mitte sind so das, das gemäßigte Klima und im Süden ist die Wüste. In der Mitte ist das Königreich, das gerade gegen die Orks kämpft und mehr oder weniger von ihnen überrannt ist. Im Norden sind die Nordmar, das sind so Gebirgsleute und das Kloster des Innos, des Feuergottes. Und im Süden sind die Städte der Assassinen, was auch Menschen sind, die Belia huldigen, den, den, den bösen Gott. Ja, Gothic ist an sich eine sehr klassische und einfache, übersichtliche Welt, weil es eben auch nur drei Teile gab. Mit ähm, ja, dem guten Gott Inus, dem bösen Gott Belia und dem in der Mitte
2: Den Adanops, dem,
1: Genau, dem Gott des Wassers und des Ausgleiches. Man kann definitiv, die Welt lädt dazu ein, seine eigenen Sachen zu erfinden. Und die existierende Welt von Gothic ist, was sein Lore angeht und seine Fülle, eher nur ein Grundgerüst als irgendwie, was vollständig ausformuliert ist.
2: Es gibt jetzt schon genug Lore an und für sich, für Gothic, so ist es ja nicht, aber es bietet sehr viel Platz auch für eigene Sachen.
0: Das klingt ja sehr, sehr interessant. Ja. Also die ersten Rückmeldungen von Bekannten und Gesprächspartnern, die ich in der letzten Zeit wie Discord hatte waren auch Was, es gibt ein Gothic-Rollenspiel? Yes. Wo? <lacht> sehr schön. Gothic ist noch in aller Munde offensichtlich. Also war nicht ja. meine Wahrnehmung, aber ja, ist ja gut so, wenn
1: etwas ja. gespielt wird. Kindheitserinnerung nach wie vor für viele.
2: Oh ja.
0: Mhm. Ja, das, das glaube ich gern. Also, gerade du für dich ist das wirklich eine Kindheitserinnerung. <lacht> für mich nicht mehr ganz. <lacht> <lacht> Aber das ist eine ganz normale, ganz eine normale Sache, ja. Ja. Um, ja, dann kann ich nur sagen: äh, Danke, dass ihr das macht und super von. Zumindest mindestens einer Seite von, von THQ Nordic, die das unterstützen. Mhm. Wenn auch nur durch Freigabe zur Verwendung. Wir schauen, vielleicht wird da mehr draus. Ja. Was das betrifft, das von offizieller Seite zu wünschen, ist es auf alle Fälle. Ja. Und äh, was ich vielleicht noch äh, sagen würde... Man hat gesagt, dass der YouTube-Video, ja, vielleicht ist er Let's Play, vielleicht einmal kein Fehler oder Erklärvideos im Sinne von, wie mache ich einen Charakter, damit die Leute ein bisschen einen ersten Eindruck bekommen. Mhm. Ja,
1: ja, damit es nahbarer wird. Danke für den Tipp. Das nehme ich mir zu Herzen. und dann passiert das auch mal, wenn das Studium zulässt. Vielleicht noch eine Sache, so ein bisschen als Zukunftsausblick. Ich habe das große Glück, dass ich noch einen Kumpel habe, der ist 3D-Designer und der hat Figuren gebastelt.
2: Ja, wow. genau, da wollte ich dich eh noch fragen, was ist jetzt eigentlich mit den Figuren? Wir haben ja schon schöne Bilder gesehen.
1: Ja, ja, äh, also ich habe die auch schon 3D ausgedruckt. Ich habe die bei mir zu Hause stehen und die sind teilweise auch angemalt. Das ist zum einen so ein kleiner Laufvogel und dann sind das halt so Schwertkämpfer oder Leute mit Rüstung und, und Armbrust in der Hand.
2: Ein Laufvogel-Scavenger, sag es doch einfach.
1: <lacht> Alle Gothic-Fans, sagt das, sagt das? <lacht> Die, die existieren als 3D-Modelle und wir überlegen, was wir damit machen. Also das wäre halt irgendwie so ein Argument für die Entwickler, das zu monetarisieren. Ich will da demnächst äh, die auch auf die Website hochladen, einfach damit Leute sehen, dass das existiert. Ein, zwei Leuten habe ich es auch schon geschickt, die gesagt haben, ich hätte Lust, das 3D ausdrucken zu lassen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es frei verfügbar machen will. Aber auch auch das gibt es. Oder ich habe mal einen Würfel gebastelt. So einen achtseitigen Würfel. Und auf dem sind die Schwierigkeitsgrade drauf. Von 5 zu 10, 15 hoch bis zu 40. Den kann man auch schön in die Mitte des Tisches legen. Also, das Projekt hat Potenzial. Und ich hoffe, es wird wachsen und größer werden und gespielt werden. Genau. Next up ist diese 3D-Figuren auf der Website. Die kann man sich dann angucken auf gothic tailsde Und das quickstart Start. Das Einstiegsabenteuer, mit dem dann hoffentlich Leute den Weg da reinfinden. Mhm. Ja.
0: Das heißt, in der jetzigen Form kann jeder, der das, der euch irgendwie unterstützen möchte, schlichtweg das Regelwerk runterladen und es einfach spielen und euch Feedback geben.
1: Genau. Man findet am Ende vom Regelwerk und auch auf der Website selbst einen Link zu einem Discord-Server. Da kann man raufgehen. Die ganzen PDFs sind alle frei verfügbar auf der Website. Ja, ich freue mich über jede Aufmerksamkeit, die ich die ich bekomme. Ja.
2: Es war ja auch sehr viel Arbeit. Ja. <lacht> Unbezahlt.
0: Selber. Unbezahlt. Wie lange jetzt schon? Da 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 da
2: Ich glaube 2000 hast du angefangen.
0: Ja, in
1: der Corona-Zeit. Also dann sind das jetzt ungefähr drei Jahre. So zweieinhalb. Mit viel Zuarbeit. Mit viel Community-Ressource. Ich habe selber kein einziges Bild gemacht. Es gibt einen Typen... Der macht Ölgemälde von der Gothic. Und das sind die kleinen Bilder, die bei den Downloads drauf sind. Und die findet man auch nochmal im Regelwerk. Die hübschen die Kapitel auf. Dann der Konzeptzeichner. Die haben da ihren Weg reingefunden. Sandra hat selbst ein kleines Bildchen gezeichnet von einem Feuermagier, der am Alchemietisch steht und irgendeinen Trank begutachtet. Und ja. dann noch ein paar andere Typen haben Zeichnungen gemacht. Der 3D-Artist hat krasse Sachen gebastelt. Der Webdesigner. Ja, also es ist echt... Ein Werk von vielen jetzt schon und ich führe das im Prinzip alles zusammen und bastel die Regeln. Und es ist auch immer noch alles im Wandel. Also wenn jemand sagt, das Spielelement hier, das finde ich doof, ich habe es ausprobiert oder das wäre geil, wenn es das gäbe, ich, ich höre dem zu und das findet dann entweder seinen Weg rein oder irgendwas wird verändert.
2: Die Welt mit Hane ist ja auch stetig im Wandel. Von daher warum genau. sollte es das, das Regelwerk nicht sein.
0: Genau. Ja, dann sage ich danke, dass ich die Zeit genommen habt und äh, noch weiterhin viel Erfolg mit der Umsetzung der geplanten Ideen für dem Gothic Tales, dem Rollenspiel von und über Gothic. Danke.
1: Dankeschön. Danke dir.